0: Frighten d h n m prepare d them for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第二十五集。一个月没更新了，那大家年假过得好吗？那有想念我的 podcast 吗？想不想念啊？不重要了。不过呢，最重要的是希望大家牛年旺旺来，然后牛年气运好，成功业绩高 ，Happy 牛 Year。前几天呢，大家一定有看到一则航空意外新闻啊，就是美国联合航空啊，一架波音客机 U A 3 2 8那元气以美东时间啊二十日的是三点啊，从丹佛启程啊，飞往藤香山。但是啊，起飞后不久，那个右边隐形啊，突然故障爆炸，那引起熊熊烈火。那在此同时呢，那个爆炸后啊，隐形残骸啊，还持续的自空中剥落。当时啊，巡航高度已经达到一万五千尺。而且呢，飞机上还占有两百三十一名乘客，还有十位机组人员，然后被迫啊，历经身在空中，然后飞机剧烈晃动及急速骤降的生命垂危恐惧啊。幸亏啊，机组反应啊，还有及时啊，随即折返，降到丹佛机场，那也使这场航空惊魂记啊，可以在三十分钟之内啊化解。那两百四十一人。都平安无事哎、啊欸，是的，这个就是我的公司的飞机。那这架七七七的飞机啊、呃，我也飞过它好几次啊。那意外事件呢，平安的解决了。但是啊，大家看到新的新闻的画面啊，应该会比较好奇是，那这个飞机只剩下一颗隐形的时候，那它是怎么飞啊？是这样子的，波音七七七啊是双发射计，那它挂了一颗啊。就算要发 Mayday 紧急状态，那通常呢，飞行中啊，引擎失效，尤其啊是在那个爬升的阶段，那推力向量啊不平衡的差别啊，会使飞机转向，然后失去动力的那一边。这个时候呢，除了处置隐形紧急状态，比如说和其他的飞行员啊，确定失效隐形位置后断油，然后 on both engine fire extinguish。还有 release 等的灭火程序外啊，还要蹬反舵，再调整垂直尾舵，然后配平，让飞机呢能保持直线前进。但是啊，波音777啊算是新的世代设计啊，有一个自动推力向量的平衡设计。那飞行员呢，在 pre-flight 的时候啊，就要确定按钮是在 auto 的位置。所以在一边发动机失效之后呢，它就会自动帮你做 asymmetric thrust 平衡。那紧急状态之下，那飞行员的第一要务啊是 fly the plane， 其次呢才是通知 ATC 紧急状态。那能不能立即降落，啊？还要看落地的重量，还有紧急的程度。那这一班啊，在疫情之下嘛，所以没有满载的乘客。那丹佛呢，到夏威夷啊，也不太需要太多的油载,、啊油载啊、所以依据啊这个航机的判断啊，它并没有放油就回丹佛落地了，所以这也是这架飞机啊，在一颗引擎之下还可以降落的原因。那这是我请教我们技师得到的答案，那如果有误，也请专业的飞行员指正哦。接下来我要谈的是这个月来啊很烧的话题，那就是 Clubhouse 啊。不知道你有没有跟上这股风潮啊？你有邀请码吗？啊，你是 iPhone 的使用者吗？我个人啊，最近也使用了这个软体，那有些心得啊，可以跟大家分享。我个人呢，觉得 Clubhouse 啊是一种结合 Podcast 还有 Twitter 的功用。那当我在做 podcast 的时候啊，我只是单方面的在说，我没有办法得到立即的反馈。那有没有人在听啦、啊？或者是我的内容做的怎么样？哎，我都没有办法及时可以得到回馈。可是 Clubhouse 的东西啊就不一样，了，我开了一个主题的房间，那我可以有参与者，可以同步讨论学习，而且呢可以立即得到反馈，甚至在上面问问题啊，可以马上有答案。说真的，比找 Google 搜寻还快，所以呢，我觉得是一个很酷的工具啊。有一次呢，我参加那个 YouTuber 关关的房间啊，那个话题呀、啊、是与空服员有关的。那台上啊有许多知名的 KOL 啊，比如说空姐 Emily 啊，还有空姐歌手赖佩儒啊，哦，顿时啊，房间人数啊就变成好几千个、啊。而从中呢，我也可以认识各个领域的专业人士，这个呢也是相当有趣的。Clubhouse 啊，它也是一个可以训练你讲话还有主持技巧的地方。或许啊，你可以因为 Clubhouse 而爆红，或者找到欣赏你的伯乐。所以说真的啊，它的效益是真的很强大。不过呢，要训练讲话、开房间啊，对一般人来讲啊，都是不太容易开始。因为开房间的人啊，就是主持人，叫 moderator。如果完全没有主持经验啊，哎，我是不建议你就直接开房。因为就算啊，你自己认为你平常很会讲话、很能讲、很能掰，可是啊，一开房啊，完全没有人进来，或者是人呢只有两三个，那、啊、你却不知道要讲什么，那可能会很尴尬，而且会很有压力。所以啊。或许你可以啊，先去逛逛别人开的房间，然后先在别人开的房间里面呢、啊，啊，练习举手啊，那当个讲者 （speaker）， 或者啊，你也可以找两三位好朋友啊，主持功力很好的朋友啊，一起开房间，然后啊，你就可以减低自己的负荷还有压力，那就不会那么样的尴尬的。那开了房间呢、啊，你就要当一个称职的主持人。而要当一个称职的主持人之前呢、啊？那首先呢、啊，你要先确定你自己开的房间的主题是什么性质。如果说是讨论的啦、啊、知识型内容的房间呢、啊，那你就要让大家把焦距点啊聚聚集在这个知识，而不是在什么互相连接啊，然后自我宣传啊。那如果是你要八卦、闲聊、娱乐型的活动，那你主持人啊。就要负责炒热气氛，把它弄得很嗨，然后并且要有娱乐效果，那也要能让那种热络的话题啊，可以发展到更长的时间。那主持 Club House 啊，也会发生不少的问题哦。像我、啊，就有碰过那种听众讲太久，通常呢讲大约三到四分钟啊是很恰当的、啊，可是有些人啊，就是讲到魂能忘。然后不断地、不断地重复自己的丰功伟业啊，这个时候啊，主持人啊，你就要适当的切断他的谈话。可是啊，我也会看看当时的氛围啊。如果说这个氛围啊，适合分享人生的经历啊，还有故事啊，那我会让讲者慢慢的讲。那这个时候啊，你当主持人了，你也要持续出点声音，很好，很棒啊，然后鼓励，让这个讲者啊。不会觉得他太孤单，但是如果是啊那种讲了三分钟啊啊没有半点内容，那我就会动用一下那个主持人的特权，我会说啊了解，所以你刚刚说的是什么？呃、啊、好的，非常好，那非常感谢你的分享。那我想接下来可以让另外一位听众也来分享一下，诸如此类的话语啊，然后让对方不要太尴尬，然后可以适时的卡掉。再让他继续发言。那我也碰过那种听众啊，还是自顾自的、啊、一直讲一直讲。那最后的手段呢？那只好主持人啊，就要按那个黑色的麦克风按钮，让他静音。毕竟啊，是他先不礼貌在先。因为你如果是主持人啊，然后控场，你不去控制他，那你就是失职。不过呢，怕这些问题会产生啊，我会在节目前啊。先把规则讲清楚，比如说欢迎你，那请你用30秒自我介绍，那接下来呢有3分钟的时间呢、啊、可以发言，诸如此类啊，来控制整个房间的次序，那这也是啊开房间最大的目的。在 Clubhouse 里面啊，我们要展现的是那种真诚分享的心啊，而不是一昧的炫耀自己很厉害、很专业、好方法。说真的。没有人太在乎你是谁啊，那你说话的时候啊，要有个人的风格，那也要有个人的立场，但是啊，更要让所有参与者清楚这个房间的规则还有界限在哪里。Clubhouse 蛮有趣的，会产生许多那种有意义的连结，因为现代人啊，用社群软体交友啊，或者是认识商业伙伴、啊，而这一切的一切的缘分啊，就是从你的故事还有你的成就开始啊。那、啊、我觉得 Clubhouse 啊，也是一个我们学习讲话的机会啊。或许呢，你不会因为 Clubhouse 大红大紫、功成名就，可是我觉得经过这样的练习啊，应该可以让你受用一辈子。说真的 ，Clubhouse 真的蛮有趣的，有机会啊，你也可以来玩玩哦。那你也可以追踪我在 Clubhouse 的账号小老鼠 f l y i n g l a o y e。F L Y I N G L A O Y E， 空中老爷，那让我们开房间做进一步的交流哦。所谓的平民料理啊，就是要让大家吃得起嘛。那炒米粉便宜又大碗，吃的很容易饱。我记得小时候啊。全家一起吃饭的时候啊，妈妈做了炒米粉，虽然很简单，也不算丰盛，但是大家都吃得很开心。这样的家庭料理啊，就是最棒的平民美食。那是记忆里啊，妈妈的味道。那台湾人的炒米粉啊，可以说是天下第一了。那个做法呢，说简单也简单，说难呢也难。有一个传说啊，台湾人娶媳妇啊。首先呢、啊，你要教他炒个米粉，然后来判断他的手艺好坏啊，有天渊之别、啊、因为那个配料啊，风碱油露，然后最平繁呢啊就是加些豆芽菜啊、高丽菜啊，那就可以炒出好吃的素米粉。那豪华版的嘞，就要用虾米啊、猪肉啊、黑木耳啊、葱啊，还有香菇，然后切丝，然后备用。那炒的时候啊，下点猪油，然后爆香蒜蓉。米粉呢，先给它浸个十分钟，然后捞起来下锅。你左手啊要抓锅铲，然后右手啊还要抓筷子，然后迅速的一面啊翻炒翻炒，一面搅，才不会让它粘在底啊变焦。那太干的时候啊，你要把那个泡过虾米的水，把它当成高汤，然后炒到半熟，然后再把米粉拨开，然后留出空间的空位啊，然后再下点猪油还有蒜爆香。这个时候啊，全部混在一起炒，然后最后呢下个酱油来调味，那就是一盘好吃的炒米粉。好吃的炒米粉啊，吃过、啊、毕生难忘。所以呢，今晚的宵夜啊，我为你送上的都是炒米粉。首先呢、啊，我要推荐这个三重啊猪髻花枝根的炒米粉。它真的有别于一般香菇、虾米、猪肉一堆料的那种阿嬷在煮的那种炒米粉。我呢更爱这种简单，可是却异常好吃的炒米粉。那炒米粉啊，最怕就是过干啊，然后入口难吞咽嘛。可是他那个米粉炒、啊、是走的是清淡路线，然后那种细条状的米粉啊，吃在嘴里就像吸饱酱汁般的润湿入味。然后配菜超级简单的，只加了豆芽菜，还有肉燥。可是那个营造出来的层次啊，却是相当棒。然后有蒜味的点缀，还有高汤的鲜甜，还有爽脆的那种豆芽菜青菜的口感。我不得不说啊，这米粉炒真的还挺好吃的。不过呢，你可以加点辣椒，那才会有一般坊间小吃的那种咸度。这个米粉炒啊。看起来虽然很简单，不过呢，吃了一口啊，还蛮惊艳的。我真的真心推荐。再来呢，我要介绍的是在双连捷运站啊，它是无名鱿鱼羹的炒米粉。它的地址啊是台北市民生西路四十五巷一号。那由于真的就是没有招牌啊，所以就叫做无名鱿鱼羹。它那个炒米粉啊，即使是小份的。哦，但是那个分量超多，而且非常好吃啊！淋上那个特制的肉燥卤汁啊，香气浓郁，而且几乎是瘦肉，但是呢，并不会感到单调无趣。然后一定要加上点辣椒，可以提出更多的层次。看起来是很平凡的炒米粉，真的非常的好吃啊、欸！那我再介绍另外一个，就是位在高雄的。它叫做高雄名城炒米粉，那个炒米粉啊，除了上面那的肉燥以外，还有豆芽菜、萝卜丝，这个是比较特别的。那吃起来呢，有多层次的口感。然后米粉呢是细丝的，暖暖 Q Q 的，完全不干涉。你光是吃啊，就湿润弹牙。然后那个肉燥啊，肥瘦适中。那个酱汁呢，甘甜啊甘甜,甜,甜。好吃极了，然后你一定要再加上极齿的辣椒酱、啊，拌起来吃，超级好吃。那个完全是那种记忆中妈妈的炒米粉、啊、那你有吃过好吃的炒米粉吗？那在哪里呢？那你也可以留言推荐给我哦。你是不是常常夹在公司的政策还有员工之间左右为难呢？那你觉得你是个好主管、好的领导者，还是个好人？那今天呢，我就和你分享一下夹心主管，我该当好人还是好主管？那是晚间啊七点的时候，然后成田机场的尖峰时间，那个跑道起降啊，繁门。前往纽约的班机呢，已经在跑道上等了一个多小时。那我是在 777-300 的机型。然后这时候呢，坐在五门的安东尼啊，是今天的经济舱厨房总管。他打的 interphone， 就是机舱的对讲机，给在 e L 一门左边做厂长的我。他说啊，我们已经在地面等了一个多小时啊，那接下来呢还不知道要等多久呢？乘客呢都已经肚子饿了。那起飞之后呢？我们是不是可以 modify service 调整服务？那在这个航班上啊，我们公司的标准程序啊，是到了 walkable altitude 的时候可以工作的飞行高度啊，那你就必须在经济舱提供 initial beverage service， 就是初食饮料的服务，还有加小点心啊。接着呢，收热色，然后呢，开始给餐点、给饮料、收餐盘。再走个甜点冰淇淋，然后再走个瓶装水，然后再推自己尿车的服务，然后就寝前再收拾设施，才会啊结束这个起飞之后的第一个服务流程。大约呢是起飞之后两个半小时到三个小时的服务吧。那777 300啊，它的经济舱有290个座位，那个机舱走道非常狭小。只要想到呀，推着那个餐车啊、饮料车啊，来来回回好几次啊，在这个机场啊，哎呦，就是空服员的噩梦。所以安东尼他所说的 “modify service” 啊，调整服务，就是要在起飞之后呢，直接供餐、给饮料，然后把饮料服务的小点心直接放在餐盘，甚至有些更夸张的，是直接把冰淇淋、冰冲水通通放在餐盘。所以呢，空服员就不需要推车太多次啦，就可以完成服务。那空服员询问座舱长呢，是因为座舱长啊，必须对这样的不正常服务负责，写报告。否则啊，我们在飞机上啊，常有一些飞行常客啊、秘密客啊，他们啊非常熟悉我们家的航空服务流程啊，而且呢，有一百万个理由啊，就是可以不满意空服员简化服务流程。所以呢。他们会向公司写抱怨信反映，那这个时候啊，做厂长的就必须担起责任啊，然后被督导约谈啊，那也可能啊被记下缺点。那东京呢，飞往夏威夷啊，通常是日本的晚上啊，大概是七点半左右的时候起飞。那飞行的时间呢，大概是六个小时。这个航班啊，非常奇怪，我们公司啊，把它视为红眼航班。因此呢，在飞行中啊，每个人有30分钟的 courtesy break， 就是可以睡30分钟的意思啊，礼貌上的休息。但是飞行时间很短啊，而且有两次的餐点服务流程、啊，所以对大部分的主人来说啊，那个30分钟的休息，并不是那么重要。但是啊，从夏威夷啊再飞到东京，那就不一样了。通常啊是亚洲的凌晨时间起飞。所以人体的时钟呢，算是个熬大夜的航班。无奈啊，这一路飞行啊，天空都是亮的，真的就是一个白天的飞行。所以乘客的情绪啊，也都很嗨、啊。那大部分人都不会睡觉，而且呢，狂按服务铃要酒要饮料。可是我们表定飞行时间啊，是七小时五十五分钟。虽然呢，每次到了最后啊，都是飞超过八个小时，但是按照公司的规定啊。只要是没有超过八个小时以上的飞行啊，中间呢就是不能排休息，没有得睡觉。可是啊，组员在行前会议的时候啊，都会想尽办法，用尽各种理由，然后向座舱长提出要求。来了啊，有些座舱长呢，为了讨好组员，那想要当好人，所以会私下安排休息 break。可是呢，却遭到飞行常客啊，就是秘密客的投诉。这些人啊。他们好像比我们更懂我们航班的作息，而且他们知道这个航班是没有休息的，没有 break。那家里应该是住海边，管很多，然后偷偷拍照啊、录影啊，传给公司抱怨。偶尔呢，也有那种守规矩而坚决不违反公司规定的日籍组员，因为在座舱上给组员休息的时候呢，他们就去拍照存证，然后向公司打小报告。所以，夹在公司政策的主管啊，真的很难为。给了组员休息，但是自己可能冒着违反公司政策而被处罚的风险。那不给组员休息呢？啊，马上被组员排挤，然后列入恶魔做厂长的名单，然后恶名呢就在所有的组员口中传开。在我、啊、当菜鸟做厂长的时候啊，为了讨好每位组员，然后违背公司的规定，然后顺应啊组员的心意。我完全啊，是以那种交朋友的心情，以和为贵。我总是认为，好的主管呢，应该要让每一位组员开心，那大家呢才会快乐做事，这样呢才会有一趟美好的飞行。然而啊，在我每次用情感和组员交流的时候啊，我就导致他们用情绪和我对话，顺着他们的意呢，那就是好的做厂长，否则呢，我就变成恶魔。让组员啊看到我的名字就想换班离开，而如果在航班上呢碰到问题的时候，他们只会想到自己的好处，而且用脾气呀、啊、来解决工作上的障碍和我大小声。他们认为啊我只能当个好人，直到呢我已经没有任何的利用价值为止。除此之外啊，我顺着组员的意当了好人，却因为违背公司的规定而被秘密客投诉。导致我啊多次啊都必须承担责任、啊，然后被督导约谈。于是我反思，想到我的做仓长训练课程所学的，当一个好主管呢、啊，比当一个好人来的重要。因为公司呢，并不期待我当一个 nursing parents， 就是母鸡带小鸡型的那种主管，然后处处为主人着想，然后把他们照顾的无微不至，然后顺应他们的情绪。除此之外，我一个人又有多少能力可以去承控这个组员的情绪，直到最后每个情绪都成为我推展工作的绊脚石吗？训练课程啊，他告诉我，世界上啊没有所谓的好主管或者是坏主管，以公司的立场来说，只有达成或不能达成公司任务的主管，而一个好的主管啊是要懂得分清楚。啊，今天你是来工作还是来交朋友？这两件事，因为好的主管啊，并不是在当仁慈的父母，然后整天啊在辅导组员的情绪，就只是为了当好人，讨好每个组员。而你呢，应该是个领导者，领导每个组员，让他们知道公司规定的工作流程意义在哪边，然后让他们确实的完成规定的工作任务。然一步一步的表达、实现，然后创造出来。于是呢，在改变我的心态之后，我再度面对那些组员违背公司规定的要求的时候，我会先和他们沟通公司规定的工作流程意义。那我也换位思考，我告诉他们，有些公司规定的事宜啊，确实是存在过时的规范。因此呢，我会向公司反映，让他们知道。我是和他们站在同一线上的，但是呢，在规定啊还没有更改之前，为了给予乘客啊一致性 （consistency） 的服务，我呢还是必须让每位组员按照规定来做事。我已经做好失去朋友的准备，即使最后啊，我并不能让每一位组员都满意，因为啊，带心是透过工作带出每一位组员的耐心还有信心。而不是一昧听从组员的心。如果只是为了当好人而忘了自己是具有领导能力的好主管，我深信啊，只有向下沟通、向上反应，然后承上启下，如此啊，我才能做一个称职的加心主管。我想说的是，好主管是要分清楚工作与交朋友是两件不同的事啊，不是吗？我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各种奥妙。空中老爷的小野文，我们下次见，拜拜。